0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom, to rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
1: Zastanawiałem się, jak najprościej opowiedzieć o tym, czym Ty się zajmujesz i pomyślałem o tym, że przytoczę taką hipotetyczną sytuację. Wyobraźmy sobie, że zadłużyłem swoją firmę na milion złotych, żeby łatwo było liczyć. Wybudowałem nowe studio, kupiłem nowy sprzęt, samochód, żeby to wszystko przewozić. No i początkowo wszystko było w porządku. Spłacałem wszystkie zobowiązania jak należy, Ale w ostatnim czasie, wiadomo, stopy procentowe znacząco podskoczyły, sytuacja się zmieniła. No i zaczynam mieć poważny problem finansowy. Mam kłopoty z płynnością. Nie zawsze tych pieniędzy starcza. A ty podobno jesteś człowiekiem, jednym z 70 mniej więcej takich osób w Polsce, do którego mogę przyjść i który jest w stanie w jakiś magiczny sposób na koniec dnia sprawić, że to moje zadłużenie zmniejszy się o 100, nawet 200 tysięcy złotych. Być może zostanie odłożone w czasie. Co z tego, co powiedziałem, jest prawdą?
0: Po pierwsze, to jakbyś przyszedł do nas do kancelarii, to ja bym zadał pierwsze pytanie, dlaczego? Czyli co się, co się stało i co przewidujemy, że się może stać? I na bazie tego, co byśmy ustalili, przygotowalibyśmy dla ciebie propozycję strategii, czy takiej wstępnej, analizy wstępnego planu restrukturyzacyjnego, co możemy poprawić, co możemy zmienić. Jeżeli faktycznie byłbyś zagrożony niewypłacalnością, bo tak się mówi kodeksowo, że ktoś jest niewypłacalny albo zagrożony niewypłacalnością, to wtedy kwalifikuje się do restrukturyzacji i wtedy moglibyśmy przygotować stosowne dokumenty, żeby tę restrukturyzację otworzyć. W sytuacji, jeżeli przedsiębiorca czy ty masz problem z niewypłacalnością, widzisz już, że zaczynają być problemy z płynnością, z kredytami właśnie przez to, że jest zwyżka tego wyboru, to, to jest najlepszy moment, żeby przyjść mhm. właśnie do doradcy i pomyśleć, żeby, żeby robić optymalizację. Nie zawsze musi być to restrukturyzacja też sądowa, o której tutaj mhm. mówię. Czasami wystarczy optymalizacja procesu w firmie, może warto pomyśleć o zdjęciu jakichś niepotrzebnych leasingów, jeżeli są to tylko jakieś leasingi na fanaberię typu drogie auta. Więc najpierw badamy sytuację takiego przedsiębiorcy czy ciebie, co co się dzieje i co my możemy z naszej strony pokazać. Czasami wystarczy na przykład dać jakiegoś kolejnego inwestora, który udzieli jakiegoś finansowania do Twojej działalności w zamian za wejście w biznes i mhm. nie będzie konieczności takiej otwartej restrukturyzacji sądowej. Także
1: możliwości jest bardzo duże. Ale wciąż najbardziej ciekawi mnie to, czy faktycznie jesteś w stanie ściąć to zadłużenie w jakiejś opcji? No. Oczywiście, to wygląda technicznie tak, że
0: jeżeli mamy przykładowo milion złotych zobowiązania, milion złotych długu, to otwierając restrukturyzację i negocjując z bankami, bo oczywiście to jest proces rozmowy. My jako nadzorca, ty jako dłużnik przedsiębiorca i wierzyciele, czyli banki, kontrahenci mm-hmm. i inni ludzie, opracowujemy nasze propozycje układowe, czyli takie propozycje restrukturyzacji i jako partnerzy biznesowi rozmawiamy, negocjujemy. Co, mog- co możemy zrobić? Możemy umarzać do 10% kapitały, w pożyczkach. Kiedyś było to 20-30%, teraz polityka Obecnie banków 10, jest tak? niestety ostrzejsza i nie zawsze, to, mm. nie zawsze to wychodzi. Nie chciałbym powiedzieć, że się nie uda, bo można i próbować i 30%. Natomiast bazowo myślę, że to 10% jest akceptowalne no, no ale, przez banki.
1: Ale to wciąż jest 100 tysięcy. Tak, to jest Dlaczego bank miałby się zgodzić na to? Powiedz.
0: Mamy do wyboru. Albo bank odzyska 90% kapitału bez odsetek, albo taki przedsiębiorca, który już ma problemy, za sekundę może pójść do upadłości i bank nie odzyska nic. W 100% to jest tak, że jak robimy restrukturyzację, to są to produkty niezabezpieczone. Czyli bank udzielił pożyczki, kredytu obrotowego niezabezpieczonego albo zabezpieczonego jakimś wekslem. Jeżeli to jest zwykły przedsiębiorca, to on ma do wyboru albo się zrestrukturyzować, albo upaść. Więc bank wie doskonale, że jeżeli nie pomoże, nie wyciągnie ręki, nie będzie partnerem biznesowym dla tego przedsiębiorcy, to on po prostu nie może nie dać rady i złożyć nią o upadłości i zbankrutuje. Więc yy, my pokazujemy też w planie restrukturyzacyjnym, co jest lepsze dla banku, hmm. czy ta restrukturyzacja i, i te 90%, czy jednak upadać, bo to może być na przykład tak, że ma zaległości w urzędzie skarbowym w ZUS-ie i bank nie odzyska nic, bo wszystko pójdzie na przykład no, do no, no środki publiczno-prawne, więc to jest jakby też motywacja. A po drugie, my przygotowujemy bardzo dobre analizy i bank widzi, co się mu realnie opłaca. I ta polityka windykacyjna banku, czy komitet sprawdza, że faktycznie ten plan jest realny do wykonania i to się opłaca i to jakby przekonuje bank. My jesteśmy takim par- partnerem, czy biznesowym w rozmowie z bankiem. Nie atakujemy go, nie nie, nie stwarzamy tu warunków wojny.
1: Jak takie historie, jak takie postępowania, powiedz, wyglądają z perspektywy twoich klientów, z perspektywy ludzi, którzy z tymi kłopotami się zmagają? Mam na myśli tę, tę stronę psychologiczną. No bo... To są biznesy, to są liczby, to są jakieś poważne, prawne zagadnienia, ale ty masz styczność z człowiekiem, który jest w bardzo ciężkiej życiowej sytuacji. Jak jak ci się na to patrzy, jak ci się działa w takiej sytuacji, bo ty nie jesteś osobą, która tylko na to patrzy z boku, jesteś uczestnikiem tych sytuacji. Ja powiem tak, ja oczywiście muszę być profesjonalistą, więc
0: nie mogę, nie mogą się udzielać na emocje klienta, ale to oczywiście są różne, różne ludzkie tragedie. Ja staram się rozmawiać, znaleźć strategię, dać rozwiązanie temu klientowi, nie pokazywać tej warstwy emocjonalnej, no bo ja muszę go wyciągnąć z tych problemów, natomiast każdy ten klient gdzieś tam zostaje ze mną, bo jestem tylko człowiekiem i to jest niemożliwe, żeby tych historii nie przeżywać. Natomiast ja myślę, że w Polsce generalnie temat problemów psychologicznych jest tematem tabu. Jest takie środowisko przedsiębiorców powiedzmy lat 30, 30 plus, które my obsługujemy. To są jednoosobowe działalności gospodarcze, prędzysi spółek, powiedzmy. Oni są zawsze zostawieni z problemami sami sobie. Mm-hmm borykają się często naprawdę z depresjami, z lękami. Ten lęk, który tak potęguje, potęguje, przeradza się w jakieś po prostu już nerwice. Oni nas przychodzą strasznie zdemotywowani do tej pracy w swojej działalności, więc my tak naprawdę próbujemy zrobić wszystko, żeby tego przedsiębiorcy z tych problemów wyciągnąć. Dlatego też nawiązaliśmy współpracę z psychologami jako jedna z pierwszych kancelarii w Polsce, Mamy taką usługę, że my mamy konsultacje od razu z psychoterapeutą. My po prostu widzimy, co się dzieje na rynku i to nie jest tak, że jesteśmy takim bezdusznym prawnikiem w garniturze, tylko chcemy realnie pomóc też w zakresie pomocy psychologicznej. I to jest bardzo teraz ważne, bo ci przedsiębiorcy naprawdę, mężczyźni wychowani w takim powiedzmy, poperowym świecie, że nie można się przyznać do błędu, że nie można płakać, dokładnie, jak się źle czujesz, to idź w piłkę, to teraz się to właśnie wszystko odbija, a przedsiębiorca, który na co dzień boryka się z problemami tak musi walczyć z wieloma rzeczami, jeszcze w sytuacji długów, gdzie wie, że miał zabezpieczyć powiedzmy materialnie rodzinę, a, mm. a to się nie dzieje, wszystko mu się wysypuje, no to to jest po prostu tragedia dla tych ludzi i my próbujemy zawsze im pomóc w każdym aspekcie. Do tego też mamy psychologa w swojej jakby, zespole, mm. to jest istotne. A historii jest bardzo dużo, są i tragiczne historie. Najgorszą historię chyba, jaką mieliśmy w kancelarii, którą do dzisiaj jakoś tak rozpamiętujemy z moim wspólnikiem, to jest historia przedsiębiorcy z branży drzewnej. To był okres początku właśnie zamknięcia lockdownów i przemieszczania się. Mieliśmy się z nimi spotkać, pomóc im w restrukturyzacji. To był okres świąt wielkanocnych. Niestety no, były problemy też z przemieszczaniem się. Mieliśmy takiego pecha my i oni, że w tym okresie windykator terenowy się do nich zwrócił. Mm. Windykator terenowy... Jeździł po sąsiadach i mówił, że mają problemy z długami, z leasingami itd. No i niestety ta presja, że sąsiedzi się dowiedzą, że nagle z przedsiębiorców, którzy zarabiają bardzo dużo pieniędzy, są znani na tym małym lokalnym rynku, wszyscy dookoła będą mówić, że są bankrutami. Niestety nie udało nam się wtedy dojechać na czas i i to małżeństwo po prostu powiesiło się w w swoim przedsiębiorstwie. Więc zajechaliśmy już tam tak naprawdę za późno przez takie właśnie działania ostre w Indykatoru, więc są są też historie naprawdę trudne.
1: No to musi być naprawdę obciążające, takie sytuacje także także dla ciebie, także, także dla was. Jak ty sobie z tym radzisz jednak? Wiesz, no każdego dnia spotykasz się z ludźmi w tak ciężkiej sytuacji. Oczywiście bardzo rzadko kończą się one w ten sposób na szczęście, no ale... Ale jednak.
0: Ja myślę, że mam to szczęście, że w, mam taki dobry zespół w kancelarii, z którym możemy te sprawy omówić i czasami ten bagaż z siebie zrzucić między sobą. Nie są to łatwe rzeczy, takich historii naprawdę jest bardzo dużo i myślę, że taką moją wewnętrzną terapią jest to, że mogę porozmawiać na ten temat z, z moim zespołem no. w kancelarii, jakby wyrzucić z siebie te rzeczy. Nie, nie znam z tego środka, po hmm. prostu. Myślę, że przyjmuję to już, przyjmuję te historie tych ludzi i staram się im pomóc. Nieraz nawet ci przedsiębiorcy mówią, że do czasu, jak się z nami spotkali, to czuli po prostu kule u nogi. Jak spotkali się z nami dla nich są to sytuacje już bez wyjścia, to już są tragiczne, już nie widzą czasami możliwości dalej prowadzenia tej działalności, a my dajemy gotowe scenariusze, gotowe rozwiązania, jak wyjść z tej sytuacji. I oni mówią, że dziękujemy, że od nie wiem dwóch, trzech miesięcy nie spałem, nie mogę myśleć, po rozmowie z Wami ta kula u nogi jest odcięta, mogę spokojnie wrócić do domu i jakby przerobić to, co powiedzieliście i zacząć mm-hmm. żyć normalnie pamiętać o tym, że mamy narzędzia prawne w Polsce, czy w postaci restrukturyzacji, czy w najgorszym wypadku upadłości, które nie muszą skłaniać nas do jakichś nerwowych ruchów, które pozwalają nam jednak wyjść z tych opresji i sytuacji.
1: Ale ta świadomość chyba, tak mi się wydaje, przedsiębiorców, w ogóle Polaków, na temat tego, że na przykład są takie narzędzia, jest chyba niewielka. To ona się poprawia? Jak to wygląda?
0: No i nad tym właśnie też ubolewamy cały czas, że niestety ta świadomość Poprawia się, ale nadal jest mała, powiedzmy w mediach mainstreamowych w ogóle nie mówi się o możliwości restrukturyzacji. Mówiło się wcześniej o jakiś tarczach z PFR-u, o możliwości wzięcia jakiś pożyczek, dotacji unijnych, natomiast o samej restrukturyzacji mało kto mówi. Ja zrekomenduję i zalecam wszystkim przedsiębiorcom, jeżeli już widzą, że mogą mieć jakikolwiek problem albo zastanawiają się, że coś nie działa w firmie, to ja nie mówię, że muszę od razu iść do doradcy restrukturyzacyjnego, ale może warto pójść nawet do zwykłego, czy doradcy podatkowego, czy prawnika, czy... czy, czy czy radcy prawnego, żeby po prostu porozmawiać, że mam już teraz problem, mm. może, albo przewiduję problem i coś się może stać, może warto coś zoptymalizować. Więc to świadomość prawna niestety jest cały czas no, no, na nie dość wysokim poziomie. W mojej ocenie wynika to z za małej kampanii edukacyjnej w naszym społeczeństwie, bo statystyki są zatrważające z tego, co patrzymy na 2022 rok, to mamy w Polsce powiedzmy 2,5 miliona przedsiębiorców, 300 tysięcy przedsiębiorców się zamknęło, a restrukturyzacji zostało zrobionych 2200. Mm-hmm. Więc 2200 restrukturyzacji w stosunku do 2,5 miliona przedsiębiorców Czyli to jest jakiś naprawdę jakiś niewiele. To jest promil,
1: tak? To jest promil, mm-hmm.
0: więc... Myślę, że ta świadomość dzięki takim rozmowom myślę, że jest zbudowana u, u
1: społeczeństwa i u przedsiębiorców. A mnie się też wydaje, że być może przyczyną jest to, że no w Polsce jednak to zadłużenie właściwie no jest synonimem jakiejś porażki i jest wielkim powodem do wstydu. Podobno ty nawet masz takie sytuacje, że do ciebie przychodzą klienci i mówią, dobra wszystko fajnie, tylko jedna prośba, ani słowa żonie. Starza się tak, nie? Tak jest bardzo często.
0: Natomiast ja to powiem otwarcie. Wstydem to jest zamiatać problemy pod dywan. I nie hmm. mówić o tych problemach. I mówić, że jest dobrze. To właśnie wstydem jest nie skorzystać z możliwości restrukturyzacji czy możliwości tego, nie wiem, optymalizacji procesów w firmie i powiedzenia, co się dzieje złego, a nie y, myślenia tak, jak myśli groteż przedsiębiorców. Dzieje się coś złego. Nawet już usłyszałem o restrukturyzacji. Ale ja, ja robię wszystko sam. Ja jestem księgowym, jestem prawnikiem, mm. jestem szefem tej działalności, ale też jestem marketingowcem, sprzedażowcem, jestem wszystkim. Ja sobie z tym sam poradzę. Mm. I mija rok czasu nawet od naszej rozmowy, bo przychodzą na konsultacje, przedsiębiorcy dowiadują się, mija rok czasu, oni przychodzą już w tragicznej sytuacji. Więc jakby nie bójmy się o tym mówić, nie bójmy się mówić o tym, że są jakieś problemy, bo jest to normalna sytuacja, szczególnie teraz gospodarcza czy geopolityczna która jest trudna w Polsce w ogóle na świecie, że jednak można skorzystać z narzędzi, które nam oferuje prawo i, i nie wstydzić się mm. tego. Ale to też wiąże się z tym, co mówiłem wcześniej a propos problemów psychologicznych. To jest też taka bariera mówienia, problem z mówieniem o długach. Każdy się boi mówić, że ma długi, czy ma problemy z zobowiązaniami, bo to jest wstyd przed, nie wiem, przed kim, przed żoną, przed sąsiadami.
1: No, czasem pewnie też i przed samym sobą.
0: To jest najtrudniejsze powiedzieć. Yy, a
1: powiedz, sobie. A powiedz yy, czy to zawsze jest tak, że yy, no, ta sytuacja yy, jest, jest skutkiem yy, no, winy przedsiębiorców? Jak dochodzi do takich zadłużeń, jak dochodzi do takich sytuacji, że że losy tej firmy są niepewne, to tak delikatnie mówiąc, czy czy to zawsze są błędy tych osób, czy czy niekoniecznie? Ja Cię pytam o to, bo ja ja sam mam świadomość tego, że na przykład w Polsce jest jakaś plaga niepłacenia faktur w terminie. I przecież dla wielu osób to może być bardzo duża przeszkoda w takim codziennym funkcjonowaniu, mam na myśli prowadzenie biznesów. No a przecież to się dzieje bez, bez ich udziału, nie mają na to żadnego wpływu, mogą tylko czekać na przelew, a podatki od, tego, od tej faktury trzeba przecież zapłacić. Jakie sytuacje prowadzą do takich zadłużeń?
0: Ja powiem tak dwupoziomowo, z takiej makro, z takiego poziomu makro. Problemy teraz z wyborem i z podnoszeniem procentowych. to jest teraz najbardziej dobijające dla przedsiębiorców. Ceny energii, gazu, prądu, wszystkie ceny takie, mm. które wliczają się w koszt prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej w Polsce. Yy, inflacja grupująca, plus oczywiście jakieś problemy z, z wojnami na Ukrainie, z wojną na Ukrainie i tak dalej. To jest taki poziom główny, który, który generuje problemy dla całej gospodarki przedsiębiorców. A w takiej skali mikro, no to myślę, że takim największym problemem to jest brak poduszki finansowej przedsiębiorców. Mm-hmm. Ja wiem, że w idealnym świecie każdy pieniądze poduszkę finansową na 4 miesiące, najlepiej na 6 albo 12. Jak się nam kończą pieniądze, to sięgamy do poduszki. Ja wiem, że tak nie jest, ale budowanie tej poduszki finansowej. I z takich historii przedsiębiorców, które najczęściej się trafiają, mhm. to nie zaciąganie leasingów na niepotrzebne rzeczy. Bo bardzo dużo przedsiębiorców, jak już rozpędzi trochę tą swoją działalność i zaczyna zarabiać, to co robi? Bierze leasing na drogie auto. Mhm. I jak się wszystko dobrze obrotuje. No, jest obraduje, taka
1: pokusa, żeby sobie jakoś tak... Co, no tak, co, to żeby to żeby zrekompensować, sobie tak. wynagrodzić.
0: Mhm. Ale ja byłbym ostrożny. Zanim jeszcze zrobimy sobie taki leasing na milion złotych na auto... To najpierw ta poduszka, tak? To zróbmy tą poduszkę hmm. najpierw, bo to jest to, co najczęściej napędza. Leasingi no niepotrzebne rzeczy, na no samochody, skutery, nie wiadomo na co. I też problem, który jest w Polsce taki... Jak już mam kredyty i coś zaczyna się źle dziać, mhm. to pomyślmy może właśnie, żeby gdzieś optymalizować procesy, a nie zaciągać kolejne kredyt, żeby spacać ten kredyt. Albo jak już się nam kończy możliwość wyporności w banku, to bierzemy poza bankówki i spłacamy i robimy taką rolkę tą kredytową. Mhm. To, to jest największy problem. Natomiast co do płatności samych faktur między przedsiębiorcami, no jeżeli ktoś już ma zator płatniczy, to generuje się kolejny zator płatniczy i tak leci spirala. Więc ja zdaję sobie sprawę, że tak w Polsce wygląda. Myślę, że każdy z tych przedsiębiorców, który, który już ma zatrudnienie płatniczy, już nie płaci faktur, to właśnie to jest ten moment, żeby jednak pomyśleć, że coś w tym moim przedsiębiorstwie zaczyna nie działać, skoro ja nie jestem w stanie płacić
1: faktur na czas. Pytałem o te sytuacje, gdzie, które nie zawsze są winą przedsiębiorców, a, 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 a pewnie też miewasz takie sytuacje, gdzie spotykasz się z klientem i no, trudno Ci znaleźć w sobie empatię dla tej sytuacji. No, ewidentnie facet czy, czy kobieta dawdała ciała. Jakie to mogą być sytuacje? Takie antyprzykłady.
0: Antyprzykład to jest taki na przykład, jak mieliśmy przedsiębiorcę, który w miarę dobrze funkcjonował, myślał o restrukturyzacji, ale miał dwie nieruchomości. Jedna nieruchomość była zabezpieczona hipoteką, a druga nie. Plan był taki, żeby sprzedał tą nieruchomość, która jest czysta, krótko mówiąc, mm-hmm. a pieniądze z, tych, z tej sprzedaży sp- mają spacić hipotekę w drugiej. Zostaje mu czysta jedna nieruchomość, nieobciążona, nieobciążona, a część tych środków, bo to były duże wartości nieruchomości, pójdzie do obrotu, do do działalności. Nie wiedzieliśmy tego, że on jest uzależniony od hazardu. Umówiliśmy się na spotkanie, doszło do sprzedaży tej jednej nieruchomości, tylko, że co się stało? Pieniądze z tej sprzedaży nieruchomości Postanowił nie trafiły podwoić, na... podwoić tych. Tak, tak stwierdził, że on je podwoił, hmm. bo po troi i zagrał w jakimś internetowym kasynie, nie wiem, czy w jakiś, w pokera, czy cokolwiek. W każdym razie w cztery dni e, sprzeniewierzył półtora miliona złotych. Więc jak już się z nim spotkaliśmy, to na takim etapie, że już opuściła go żona z dziećmi, już była tragedia w domu i tak dalej. Więc jakby to, te, te poziomy problemów, one się potem już napiętrzają. To nie jest tak, że miał tylko problem z długim i hazardem, ale skończyło się na jakichś separacjach małżeńskich i, i tak dalej. Więc to jest przykład inwestowanie, odgrywanie się pieniędzmi mm. na giełdach, czy inwestowanie w jakieś rynki trudne, foreksy. Czy w ogóle całe inwestowanie na giełdzie jest ryzykiem inwestycyjnym i nigdy nie wiemy, czy wygramy, więc może nie jest to najlepszy pomysł, żeby się odrabiać finansowo
1: na, na takich produktach? No to na pewno. Powiedziałeś o tych, o tych problemach, które przekładają się na sytuację domową. To też myślę, to jest taki temat, który gdzieś jest tam jednak zamiatany. Przedsiębiorcy pewnie niechętnie o tym mówią, ale. Wyobrażam sobie, że takie, takie kłopoty finansowe w firmie no z całą pewnością przekładają się jakoś na, na sytuację rodzinną. Jakie są Twoje obserwacje? Jaki to ma wpływ na życie?
0: Ja w ogóle powiem,
1: że cała ta historia związana z długami z
0: mojej perspektywy wynika z tego też, że u mnie w rodzinie były problemy z długami. I patrząc, ja mam wtedy studentem ostatnich, ostatniego roku prawa i patrząc na problemy w, jakby w środowisku rodzinnym Jak jak to przekładało się na rodzinę, na problemy w rodzinie, na awantury jakieś, na jakieś właśnie rzeczy związane wtedy pewnie z depresjami, o których nie wiedziałem, to właśnie wtedy uświadomiłem sobie, jak ważne jest radzenie sobie z tymi długami. I I to był taki jakby mój główny punkt asem do tego, żeby zająć się w ogóle prawem upadościowym. Wtedy jeszcze nie było takiego prawa restrukturyzacyjnego, żeby się do tego sięgnąć. I dlatego teraz jak patrzę na te historie rodzinne, to jest jest tego bardzo dużo. Zawsze problemy z długami, trzeba sobie uświadomić, że jeżeli problem z długami ma jeden przedsiębiorca, i on już nie płaci, powiedzmy, też swoim podwykonawcom, to nie jest problem tego przedsiębiorcy. To jest problem jego jego rodziny, ale też jego kontrahentów, rodzin tych kontrahentów, pracowników, pracowników i zaraz, powiedzmy, też dzieci mm. tych pracowników, więc powiedzmy, to jest problem przedsiębiorcy i 50 innych osób
1: dookoła, mm. więc... A cała
0: i... odpowiedzialność
1: spoczywa um, na jego plecach, Dokładnie. Jednej więc, osobie.
0: więc jak przychodzi taki przedsiębiorca do nas, to też ta odpowiedzialność spoczywa pośrednio na nas, żeby jednak mm. pomóc jemu, ale pośrednio pomóc też wszystkim tym ludziom zaangażowanym niestety w ten proces z z długami.
1: Z jakimi zadłużeniami ty się spotykasz? Jakie to są kwoty? Może powiedz mi, jaka była największa w twojej historii, ale też powiedz mi, jakie najczęściej występują?
0: Największa to była ponad 50 milionów złotych. To była restrukturyzacja taka nieformalna bankowa hotelu w czasach powiedzmy covidowych. Natomiast standardowy nasz przedsiębiorca, czy standardowy przedsiębiorca, który boryka się z problemami w, w Polsce to jest przedsiębiorca między 300 tysięcy a powiedzmy 1,5 miliona. Mhm. Jakby u nas skala, skala jest bardzo duża, jesteśmy w stanie obsłużyć każdego przedsiębiorcę, natomiast standardowo w Polsce to jest tak między 300 tysięcy a 1,5 miliona. Mhm standardowe te obrotówki, kredyty i tak dalej to jest około pół miliona złotych. I powyżej tego pół miliona sześćset tysięcy już zaczynają się problemy, bo te raty po po nowych stawkach wiboru i wysokich stopach już są tak wysokie, że nie są w stanie przedsiębiorcy wyrobić takiej marży w swojej działalności, żeby spokojnie spłacić te kredyty. Więc to jest taki standardowy przedsiębiorca w Polsce, myślę, że ma przynajmniej te pięćset tysięcy długu.
1: Dużo się mówi w ogóle w, w ostatnim czasie, to, to, właściwie chyba o to, od pandemii, tak? No później już, już było tylko gorzej o, o e, upadających firmach, o tym, że ta sytuacja jest coraz trudniejsza do, do, do prowadzenia biznesu. E, czy to się potwierdza z Twojej perspektywy? Czy ty faktycznie masz jakieś zatrzęsienie w, w, w tym momencie?
0: Ja powiem taką statystykę od 2018 roku, bo mniej więcej tak to prowadzimy w kancelarii. Kiedyś było bardzo dużo wniosków o ogłoszenie upadłości gospodarczej, czyli przedsiębiorcy po prostu składali wnioski o ogłoszenie upadłości. Teraz ten trend się odwrócił i jest bardzo dużo restrukturyzacji. Patrząc na zeszły rok, na 2022, to standardowo było około 600 wniosków o upadłość, a w zeszłym roku złożonych zostało tam chyba 350 wniosków o upadłość gospodarczą. Natomiast otworzyło się 2200 restrukturyzacji, więc trend restrukturyzacyjny jest bardzo wysoki. Na szczęście w mojej ocenie przedsiębiorcy chcą się restrukturyzować. Patrząc nawet na nasze wewnętrzne statystyki w kancelarii, My w zeszłym roku zrobiliśmy ponad 160 tych uproszczonych restrukturyzacji. Łącznie doradzaliśmy pewnie w ponad 200 restrukturyzacjach, bo też robimy restrukturyzacje i bankowe, i takie sądowe, sanacyjne, bardzo takie długie, skomplikowane. Natomiast przedsiębiorców zgłasza się do nas bardzo dużo. Myślę że, myślę, że dzięki tej nowej ustawie faktycznie przedsiębiorcy coraz częściej z tego korzystają i faktycznie bardzo dużo przedsiębiorców się do nas zgłasza. Często nawet my udzielamy konsultacji, ale... Oni korzystają z usług innych doradców. Mamy też swoje jakby też limity mm. możliwości przerobienia tej, tej pracy. Oczywiście cały czas zatrudniamy nowych prawników i analityków. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie też zawsze pomóc każdemu. Natomiast na pewno zawsze udzielimy tej bezpłatnej konsultacji, żeby chociaż ten przedsiębiorca wiedział, co może dalej zrobić.
1: Mm. Yy, mówiłeś o tym chwilę temu, że ta świadomość jest, jest wciąż niewielka i, i, i trzeba tę wiedzę upowszechniać. To chciałbym Cię jeszcze zapytać yy, o to, yy, w jaki sposób taka firma może jeszcze na tym skorzystać? Ja zacząłem od tego, że no, jakimś scenariuszem jest, jest zmniejszenie tego zadłużenia, mhm. co, co myślę jest no, taką zachęcającą rzeczą, ale tych korzyści, wiem, jest dużo więcej. Jakie są jeszcze najważniejsze?
0: Najważniejsza oczywiście korzyść to jest ta redukcja powiedzmy kapitałów, odsetek oczywiście, natomiast ustawa co nam, co nam daje, czy co nam pozwala? Przede wszystkim przez okres tych czterech miesięcy restrukturyzacji tej uproszczonej nie może może być prowadzona egzekucja, więc to już jest duża... Co
1: co to znaczy po ludzku?
0: Krótko mówiąc, komornik nie może nam egzekwować pieniędzy z działalności gospodarczej, nie może nam zajmować rachunków, zabierać pieniędzy i tak dalej, bo często jest tak, że przedsiębiorcy już są na takiej wąskiej granicy między restrukturyzacją a upadłością i dzięki temu, że nie będzie tej egzekucji, to oni wyratują tą działalność, bo będą mogli dalej obratować, płacić kontrahentom, brać przelewy, a nie, że wejdzie nam egzekucja zablokuje nam konta, więc to jest najważniejsza chyba korzyść też w tej infrastrukturyzacji. Czas. Czas. Dwa, to jest to, że przygotowujemy też listę ważnych umów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki temu te umowy nie mogą być wypowiadane. To jest też bardzo ważne. Jeżeli mamy jakąś umowę kredytu, pożyczki, czy nawet jakieś inne ważne umowy dla nas w przedsiębiorstwie i zaraz zostaną wypowiedziane, no to mamy już problem i może nam się ten biznes już nie, nie, nie spiąć. Mm-hmm. A tak. jaka to może być tak przykładowa umowa? Myślę, że najczęściej przedsiębiorcom zależy na tym, żeby banki nie wypowiadały im umów kredytowych i nie stawiały wymagalności całej kwoty. Bo jeżeli mamy obrotówkę okay. na milion złotych czy na pięćset tysięcy i bank nam wypowiada nam 30 dni na spłatę, no to wiemy, że już tego biznesu nie podniesiemy. Jeżeli mamy w 30 mhm. dni oddać pół miliona złotych. Więc to przede wszystkim są...
1: To, Czyli ta umowa jest jakby zablokowana na ten czas. Na ten czas
0: restrukturyzacji. Okay. I co ważne też, są niektórzy przedsiębiorcy, którzy też się do nas zgłaszają, którzy, mają, którzy są na przykład powiedzmy, gospodarstwa rolne, mają jakieś umowy kontraktacji, yy, wiemy, że na przykład dostaniemy pieniądze w marcu przyszłego roku, to już w planie restrukturyzacyjnym też piszemy, oprócz tego, że mamy te 4 miesiące y, tej ochrony przeciw egzekucyjnej, to piszemy w planie, że my jesteśmy w stanie zapłacić za na przykład pół roku od czasu, jak zostanie zatwierdzony układ, czyli mamy te cztery miesiące restrukturyzacji, powiedzmy układ zatwierdzony w piątym, szóstym miesiącu i jeszcze za pół roku dopiero zapłacimy, żeby też nie, nie wprowadzać w błąd wierzycieli, że już będzie super, że będziemy płacić. Nie, nie jesteśmy mm. w stanie, ale zapłacimy Wam, powiedzmy za, nie wiem, za 10 miesięcy czy za, za pół roku od zakończenia tej uproszczonej restrukturyzacji. Więc myślę, że to wydłużenie w czasie i pokazanie, że będziemy płacić, ale dajcie nam trochę tego mm. oddechu. To jest istotne. Natomiast z takich, jeszcze do rzeczy, To przy tej restrukturyzacji zawsze możemy szukać tych źródeł finansowania z zewnątrz. Czy są to fundusze polskie, czy zagraniczne, czy coś na mowie biznesu, czy w ogóle szukanie w samej przedsiębiorstwie przy tej restrukturyzacji optymalizacji procesów, czy myślenie o jakiejś lepszej sprzedaży, czy marketingu. Generalnie optymalizacja procesów, nie tylko stricte takie rzeczy, które nam pozwala restrukturyzacja, ale w ogóle takie biznesowe działania.
1: A dostrzegasz jakieś minusy jednak? Myślę sobie, nie wiem czy to dobre myślenie, że że, że być może jednak takie postępowanie to jest jakaś stygma, to jest jakieś obciążenie wizerunkowe dla takiej firmy. Może jest tak, że takie firmy mają kłopot z nawiązaniem nowych relacji biznesowych.
0: Ja myślę, że może lepiej ja może lepiej że jeżeli są odpuścić, problemy, to no. ja są problemy, to warto się zrestrukturyzować, bo co jest ważne. W restrukturyzacji, doradcy restrukturyzacyjni są nadzorcą tego układu. I druga strona wie, że już ktoś zbadał to przedsiębiorstwo, już ktoś napisał plan i ktoś nad tym sprawuje opiekę. Bo oprócz tego, że jest jest ta restrukturyzacja czteromiesięczna, to potem po zawarciu układu jest ten nadzór nad nad wykonaniem układu. I my jako doradcy to sprawujemy z reguły, więc ta druga strona już wie, że ktoś nad tym cały czas trzyma rękę na pulsie i to nadzoruje, że jest jakiś prawnik czy czy drodze które który się tym zajmuje. Więc myślę, że jakby dla podmiotów na zewnątrz jest to... Mimo wszystko potem w restrukturyzacji jest rzetelnym płatnikiem, bo wiemy, że jest jakiś na ten nadzór. Natomiast złe rzeczy. Myślę, że restrukturyzacja nie może być taka patologiczna. W sensie nie może prowadzić tylko po to, że zawieszę sobie egzekucję na 4 miesiące, złapię trochę oddechu, a potem i tak pójdę do upadłości. To wystrzegałbym mm. się tego. My jakby zawsze analizujemy dokładnie sytuacja przedsiębiorcy i nie rekomendujemy takich działań.
1: Okej. A powiedz mi jeszcze na koniec, kiedy właściwie jest taki optymalny czas, żeby pomyśleć o takim postępowaniu, żeby przyjść do kogoś takiego jak Ty, a kiedy jest już jednak najczęściej za późno? Jeżeli mamy tą
0: poduszkę finansową i widzimy, że zaczynamy z niej korzystać, no to już jest ten moment, żeby pomyśleć o restrukturyzacji ale wiem, hmm. że wielu przedsiębiorców tej poduszki pewnie nie będzie miało, hmm. więc jeżeli tylko widzimy bądź przewidujemy, że możemy mieć zaraz problem, czy to z płatnością rat kredytowych, czy z tym, że nie spływają nam faktury, że kredyty już przewyższają naszą zdolności jakby zarobkowe w przedsiębiorstwie, to jest ten moment, żeby już pomyśleć o restrukturyzacji, żeby jednak to było... Żeby to już nie było leczenie, tylko prewencja. Żebyśmy mm. jednak mieli ten czas się przygotować do tej restrukturyzacji, o tym pomyśleć, a nie w sytuacji, że już nam się wszystko wali na głowę. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy już jest za późno, no na pewno wtedy, jak już nie mamy środków obrotowych, nie mamy już w ogóle pieniędzy, komornik nam wszystko zajął, mm. y, nie, przedsiębiorstwo nie przenosi już żadnych dochodów, no to już jesteśmy po prostu niewypłacalni i to niestety, trzeba sobie powiedzieć wprost, Niestety kwalifikujemy się do tego, żeby ten wniosek o ogłoszenie upadłości złożyć, a nie ciągnąć to przedsiębiorstwo w nieskończoność, no bo bo nie ma sensu po prostu złożyć wniosek o upadłość i tyle. Natomiast zawsze mówię, Dobrze jest przewidywać to, że za moment coś się może stać złego. Widzę na przykład, że mam problemy z jakimś kontrahentem, że może za moment być wypowiedziana umowa, nie wiem, nawet za pół roku, czy za trzy miesiące, to już chociaż porozmawiać o możliwościach restrukturyzacji. Wcale nie trzeba tego robić, ale już wiedzieć, co mogę zrobić. Jakie mamy opcje. Co się dzieje, dokładnie.
1: A zapytam cię jeszcze na koniec, bo właściwie to też wydaje się ciekawe, no bo zobacz, ty współpracujesz z firmami, które... No zazwyczaj są w fatalnej sytuacji finansowej albo mogą być za chwilę w tej fatalnej sytuacji, więc logika wskazuje na to, że mm, no te firmy nie mają pieniędzy. Jak ty na tym zarabiasz?
0: Jeżeli, jak powiem generalnie, jeżeli jakiś prawnik albo przedsiębiorca myśli tylko w, w, o, o pieniądzach w swojej działalności, no to ja myślę, że świata nie zmieni. Ja byłem wychowany w takim domu, że mój dziadek był notariuszem i był przesiedleńcem z Lwowa, który naprawdę pomagał wszystkim naokoło. Był człowiekiem o niesamowitym sercu i niesamowitej też wiedzy historycznej i i, i prawniczej. Ja od niego czerpałem garściami tą tą wiedzę i naukę i bardzo się cieszę, że miałem takiego dziadka, który mnie wychował w w tym prawie i w w możliwości pomagania ludziom. Dla mnie zawsze to, to, co robię, to jest jakaś pasja i wizja, i pieniądze są na, drugi, na drugim miejscu. Ja mam zawsze swoją wizję w głowie, żeby tym ludziom pomóc i stworzyć jak najlepsze warunki tego, żeby oni czuli się komfortowo. Dlatego też między innymi poszliśmy w tą też pomoc psychologiczną, bo nie chcę być tylko takim prawnikiem mm. i tylko tym się zajmować. To chciałbym po prostu pomóc w każdym spektrum tym, tym, tym ludziom. Więc to jest moja motywacja. Moja motywacja to jest po prostu wizja tego, żeby jednak
1: restrukturyzować i pomagać tym ludziom Ja myślę, myślę, że to jest cudowne podejście i fantastycznie byłoby, żeby żeby wszyscy prawnicy mieli mieli podobne. No ale przecież, żebyś ty też mógł funkcjonować, na koniec jednak dobrze byłoby, żeby ta faktura została zapłacona. Nie chcę tutaj być postrzegany pysznie, bo pycha
0: kroczy przed upadkiem, natomiast jeżeli kwalifikujemy przedsiębiorcę do restrukturyzacji, to jesteśmy na tyle pewni, że pomożemy mu albo chcemy mu pomóc, jeżeli on się odbije finansowo i ta restrukturyzacja dojdzie do skutki, on wyjdzie z tych problemów finansowych, to jestem przekonany, że on też nam zapłaci. Nie zdarzyła mi się nigdy sytuacja taka, żeby klient nie zapłacił za naszą usługę, skoro ta usługa jest zawsze wykonana dobrze, a klient jest zadowolony. Tego bym też sobie zawsze życzył i z każdym klientem.
1: Ja także tego tego Tobie życzę, żeby, żeby zawsze tak to się kończyło. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Fajnie, że upowszechniasz tę wiedzę. No, bo jednak dobrze jest mieć świadomość, szczególnie w tych obecnych, niełatwych czasach, że gdzieś tam jest jednak jakiś pan B. Wielkie dzięki. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.